0: Hola, emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 482 del podcast Marketing Digital. Hoy vamos a hablar de la guía definitiva para reiniciar tu negocio online. Si te encuentras en una situación donde tus ventas están estancadas, si te encuentras en una situación que el lanzamiento no te ha funcionado de la mejor manera que querías, este podcast te va a ser de mucha utilidad para parar coger distancia y volver a arrancar con mucha más fuerza que nunca. Pero antes, como siempre, ¿quieres ahorrar tiempo y dinero en tu aprendizaje de marketing digital y pertenecer a una comunidad donde gente como tú esté ahí cuando necesitas que te ayuden? En Tecdi, el Instituto de Marketing Digital, ponemos a tu disposición una plataforma de cursos en vídeo. Más de 850 lecciones, nuevos cursos todas las semanas, Clases en directo y mucho más. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education. Somos el Netflix del marketing digital. Hoy es martes 25 de mayo de 2021 y mi nombre, Juan Merodio. Recuerda, no hay nada que no puedas hacer en tu vida. La guía definitiva para reiniciar tu negocio online. Fijaos, hoy quiero hablaros de cómo podemos impulsar las ventas en Internet, ¿no? Y teniendo en cuenta que puede haber distintos puntos de partida. Puede que seas un negocio que todavía no te has digitalizado, por lo tanto, quieres empezar a vender en Internet, pero no sabes muy bien cómo hacerlo... O puede darse el caso de que has empezado, las cosas han ido muy bien, y este caso, fijaos que sucede en numerosas ocasiones, y esto es muy típico, ¿no? Has empezado, has lanzado tus productos, has tenido unas ventas aceptables, no estás, digamos, más o menos contento, pero de repente empieza a quedarse plana la curva de crecimiento, empiezas eh, a no vender más, incluso a a vender menos, ¿no? De alguna manera sientes que el negocio está estancado, ¿no? Este es un sentimiento que genera mucha frustración, ¿no? Porque dices, ostras, ¿y ahora qué hago? Oye, hasta ahora me ha ido bien, pero no sé cómo volver a dar ese salto. Fijaos que uno de los fundamentos de base de, de los negocios es que el usuario está en una constante evolución. Por lo tanto, que estuviésemos haciendo algo que funcionaba hasta ahora y de repente deja de funcionar es algo, a día de hoy, más común de lo que era años atrás. Y fijaos que además este ciclo cada vez se está acelerando. ¿Qué quiero deciros con esto? Eh, os puedo decir que acciones que en determinados negocios el pasado mes de septiembre, fijaos que os estoy hablando hace nueve meses, ocho nueve meses, funcionaban bien, hoy han dejado de funcionar y obligan al proyecto, a revitalizarse, a reiniciarse, a reinventar nuevas cosas para seguir funcionando. Por lo tanto, solo tenemos dos opciones, adaptarnos o fallar. Y tenemos claro cuál queremos, no adaptarnos. Por lo tanto, quiero ayudarte en este podcast a generar un, una metodología de trabajo que te permita adaptarte constantemente. Porque lo importante es tener en cuenta que la adaptación va a ser una constante. Es decir, no decimos no debemos pensar, oye, me tengo que adaptar ahora al mundo digital, ya me he adaptado y esto funciona. No, no, no. Tenemos que estar constantemente. Poner la adaptación como, digamos, una parte intrínseca de tu proyecto, de tu negocio independientemente del tipo de negocio o tamaño del mismo. no Por lo tanto, quiero dividirlo como en tres fases este proceso, por lo tanto es importante que tomes buena nota de ello y luego lo adaptes a tu caso en concreto. Lo primero es descubre en lo que destacas. Esto lo podemos llamar de muchas maneras, podemos llamarlo cuál es tu valor diferencial, cuál es lo que te hace especial, cuál es tu identidad, pero en definitiva es descubrir cuál es la razón por la que los clientes te están comprando. Y esto es fundamental, porque es muy probable que tengas competencia, ¿no? Ya quedan cada vez menos negocios donde no hay competencia. Por lo que lo normal es que todos tengamos algún competidor y un cliente antes de comprarnos valore esos competidores. Y si al final nos compra a nosotros, es imprescindible saber, oye, ¿por qué nos ha elegido a nosotros? Este feedback lo puedes conseguir de distintas maneras, ¿no? Puedes conseguir un feedback directo, ¿no? Si, por ejemplo, tu negocio tiene una parte presencial y te compran presencialmente, es muy interesante eh, que el dependiente o la dependienta... Mediante conversación saque esta información, no detecte estos pequeños detalles para coger esos datos y entender luego mejor ese comportamiento de, de compra. En muchas ocasiones también en canales digitales eh, se puede utilizar para preguntar al usuario. Imaginaos que el usuario os acaba de hacer una compra en vuestra tienda online y nada más comprarla donde le confirmas el pedido, le dices que si bueno responde una breve encuesta, pues tendrá, no sé, un bono de 20 euros para gastar en su próxima compra. Bien, imagínate esto. Bien, ¿qué estamos consiguiendo ahí? Una información valiosísima, porque justo está en ese mismo momento donde el usuario acaba de hacer la compra, lo tiene fresco, ¿bien? Es muy importante que esto lo consiga, si lo podemos conseguir en ese momento, mejor, porque si lo hacemos 7 días después, pues es muy probable que el usuario te dé una respuesta que no sea tan veraz, ¿no? Entonces, ese mismo momento, es el momento clave y el usuario si al final va a querer comprar más productos o a lo mejor está pensando en un futuro y dice ostras pues no me cuesta nada contesto tres cuatro preguntas y voy a tener 20 euros o 10 euros o lo que sea o un descuento para la próxima compra en esta tienda online importante esa encuesta que hagas que sea breve bien muy importante te diría tres, cuatro preguntas, y además fáciles de marcar, que puedan ser con puntuación o escribiendo poco, o dale opciones y que simplemente tenga que clicar en cada una de las opciones. A veces he visto empresas que hacen este proceso, que está muy bien, pero luego te llevan a un formulario pues que es eh, monstruoso, es decir, te encuentras un formulario con 15 preguntas que hay que responder, entonces, ¿qué sucede? Que la mayor parte de los usuarios ponte en su lugar, ¿qué haría? 15 preguntas, me... en cambio si es algo rápido dile, oye, contesta esto en menos de dos minutos, ¿sabes? Juega también con las variables del tiempo para decirle ya por anticipado a las personas que no le vas a robar mucho tiempo, ¿no? Que al final va a ser algo que le va a compensar eh, hacerlo. Utiliza también herramientas digitales en directo, ¿no? Y voy a hablar de los web chats. Los web chats son muy interesantes para entender el proceso de compra y ayudar a un usuario a que tome la compra en ese momento, ¿no? Es muy típico, ¿no? y lo digo porque nos pasa constantemente, que un usuario está en el carrito de compra y tiene algún tipo de duda, la que sea. Y muchas veces, en las preguntas frecuentes, esas dudas están contestadas. Pero pensemos que La mayor parte de usuarios, por lo general, no lee toda la información. Lo que hace es un escaneo rápido. Y en muchos casos, está buscando una información y no la encuentra por distintos motivos. Por lo que, con un live chat, le das la posibilidad de preguntarte. Bien, esa pregunta, normalmente lo que están planteando son objeciones. no Objeciones para que se las pueda satisfacer y decir, vale, este es el producto o el servicio que necesito. Ese es un proceso valiosísimo para entender el comportamiento de compra de tu cliente. Y ahí de repente, con ciertas preguntas, pues puedes detectar que, oye, pues el motivo de compra es porque el precio es muy bueno, porque tienes mucha variedad de productos, porque la entrega es rápida, porque no ha encontrado ese producto en otro sitio o estaba agota en todos los sitios. Bien, utiliza ese también para sacar o conseguir toda esa información. Y luego, en tercer lugar, utiliza de nuevo las encuestas más adelante, ¿no? Hablábamos de una encuesta en nada más hacer el proceso de compra, pero imagínate que a los tres meses decides enviarle una encuesta o cada tres meses. Esto, por ejemplo, en Tecdi lo hacemos mucho, lo hacemos mucho con nuestros alumnos de cara a mejorar, ¿no? A mejorar los servicios que les ofrecemos o las cosas que hacemos para poderles dar lo que realmente nos demandan. Entonces, enviamos distintas preguntas, hacemos estudios de mercado muy breves para que, bueno, pues con su opinión podamos adaptar mejor nuestra oferta a sus necesidades. Bien, una vez tenemos esta primera parte hecha, entramos en la parte de, de analizar el feedback, ¿no? Bien, tenemos toda esa información, pero ahora la información hay que trasladarla en conocimiento para el negocio, por lo que empieza a analizar esa información desde distintos ángulos y compárala, además, con cosas de tu competencia, ¿no? Detecta, oye, si muchas de las personas me estaban diciendo que eh, uno de nuestros fuertes es que tenemos el producto eh, con diversidad de colores, ¿no? Por inventarme algo, bueno, pues analiza si eso es cierto y qué le sucede a tu competencia. Porque eso automáticamente lo puedes convertir en una palanca de ventas, ¿no? Y eso a lo mejor te puede interesar esa simple frase destacarla en tu carrito de compras. ¿Por qué? Porque va a actuar como activador de compra. Pensemos que, no sé, el 97%, hay muchas estadísticas que varían, ¿no? Pero, por decirlo más a nivel general, la mayor parte de los procesos de compras son emocionales, no racionales. Sobre todo, de productos normales, ¿no? Productos que no son muy, muy caros, pues como a lo mejor puede ser una vivienda, que ahí, bueno, puede tener una parte emocional, pero es distinto, ¿no? Por lo que pensemos en esa emoción. Y esa emoción, es decir, cosas como las fotos que utilicemos, los textos que utilicemos, van a condicionar que la gente, cuando está en ese carrito de compra, decida comprarnos a nosotros o diga, bueno, lo dejo, me voy, ya lo haré en otro momento. Y ese ya lo haré en otro momento significa, muy probablemente, que nunca lo hará. Has perdido un cliente y no nos podemos, obviamente, permitir ese permitir eso, ¿no? Eh, también es importante que en base a todo esto detectes oportunidades. ¿vale? Oye, veo que todo el mundo me dice esto, pero no me está diciendo algo que mi competencia tiene, ¿bien? Ahí podemos tener una oportunidad de mejora, ¿por qué? Porque vemos que en una parte somos más potentes que nuestra competencia, pero estamos flaqueando en esta, ¿bien? Vale, pues trabajemos en esa para convertirla en en una razón más para que el usuario nos compre a nosotros y no a nuestra competencia. Y luego pasamos a la fase 3, que es la fase de iteración. Es decir, de alguna manera comenzar y poner todo esto. Bien, ya he cogido los datos, los he trasladado en conocimiento para el negocio. Ahora, ese conocimiento lo tengo que poner a la práctica, lo tengo que poner en real, ¿no? Y muchas veces aquí sucede que, vale, pero ¿por dónde empiezo, no? Esta famosa parálisis por análisis. Bueno, te diría, empieza por lo más sencillo o lo más obvio para ti. Tú conoces tu proyecto, tú conoces tu negocio, tú conoces a tu cliente. ¿Qué consideras que para ti, para tu negocio, es lo más prioritario o lo más obvio, ¿bien? Por lo tanto, esta decisión es estratégica y la tienes que tomar tú en base a tu conocimiento del negocio, ¿no? Entonces, empieza por una cosa, puedes sacar 5, 10 o 25, pero selecciona una, la más prioritaria para ti, para tu negocio, la que consideres que en este momento, ¿bien? Puede ser la más importante o la que puede darte mayores beneficios, Y empieza a implementarla. Y el resto, priorízalas. Marca algún tipo de código de color o prioridad, como tú quieras. Oye, pues pongo un código, el típico semáforo. Verde lo más prioritario, naranja lo que, bueno, es... No es tan importante, pero es importante. Y rojo, lo último, lo residual. que Habrá que hacerlo, pero no tiene ningún tipo de urgencia. Bien, esto te puede ayudar a organizar todas esas ideas, todos esos procesos que vas a implementar y cuando acabes con el primer verde, pasas al siguiente verde, pasas al siguiente verde, luego ya pasarías al naranja, al otro naranja y luego a los rojos. Esto te va a ayudar a, a iterar en este sentido, ¿no? A poner en práctica, a ir probando, a ir testando, a ir llevando adelante la... El objetivo final de todo esto, que es analizar y reiniciar nuestro negocio online. Recuerdo que todo esto viene porque en algún momento nos ha pasado y si no, nos va a pasar, no, porque esto nos pasa a todos y en varias ocasiones, que algo que funcionaba de repente y sin explicación aparente, que esto pasa además, es que no le das ninguna explicación, deja de funcionar. Bien, a partir de ahí tenemos que entender todo esto para volver a darle un impulso y que vuelva a funcionar y seguir vendiendo en Internet, que es nuestro objetivo con ayuda del marketing. Digital. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día, que puedes seguir diariamente en Spotify, busca Juan Merodio, dale a seguir y todos los días estaré contigo con un nuevo podcast. Recordarte, si todavía no perteneces a la comunidad Tecdi del Instituto de Marketing Digital, ¿a qué esperas? Visita nuestra web en techdi.education y pasa a formar parte de una comunidad de más de 1.400 personas como tú. Lo dicho, muchas gracias por estar ahí. Cuidaros y nos escuchamos mañana. ...puedas hacer en tu vida...